0: Добрый вечер, сегодня 29 марта и вы слушаете информационную программу «Сегодня в 19». Собираемых в Латвии налогов недостаточно, налоговая система в целом будет пересмотрена. Проживающие в Латвии граждане России, которые не сдадут тесты на знание государственного языка и добровольно не покинут страну, могут быть принудительно доставлены на границы. Процесс объединения общественных электронных СМИ не будет проходить в ускоренном порядке. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Собираемых в Латвии налогов недостаточно для финансирования всех потребностей, поэтому при работе над проектом основных направлений налоговой политики на 2024-2027 годы будут проведены дискуссии по всем 14 налогам, сообщил сегодня министр финансов Арвилс Ашерденс. По его словам, будет проведен пересмотр всех существующих налогов, налогов с учетом предложений политических и социальных партнеров. Партнеры по коалиции и социальные партнеры делают акцент на налогах на рабочую силу, а новое единство в ходе дискуссии предложит устойчивую модель финансирования здравоохранения, сообщил министр. Сегодня комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции завершила работу над законопроектом о введении службы государственной обороны, утвердив его к рассмотрению в парламенте в окончательном чтении. На пленарном заседании Сейма законопроект может быть рассмотрен 5 апреля. В среду комиссия поддержала предложение, предусматривающее обучение в вузах за счет государства добровольцев, прошедших СГО. Проживающие в Латвии граждане России, которые не сдадут тест на знание государственного языка, необходимый для продления постоянного вида на жительство, и добровольно не покинут страну, могут принудительно доставляться на сухопутные пограничные пункты, а в случаях, когда Россия их не примет... У Латвии будет право доставить их в другие государства. Об этом это следует из сказанного ответственными должностными лицами. Переходное положение закона об иммиграции предусматривает, что ВНЖ граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. В Латвии с октября этого года паллиативным пациентам будет доступна услуга хосписа. Это предусматривают поправки в законах, которые комиссия по социальным и трудовым делам готовит к рассмотрению всеми в первом чтении.
1: В двух законах о лечении и социальных услугах появится до сих пор неоговоренная услуга хосписа. Она будет доступна тем пациентам, которым, согласно решению консилиума врачей, жить осталось не более полугода, поясняет член комиссии
2: врач Лига Козловска. Эти шесть месяцев все-таки связаны с государственным финансированием. Они определяют именно услугу хосписа в паллиативном уходе. На самом деле продолжительность жизни гораздо меньше, когда речь идет об очень тяжелых пациентах. В среднем продолжительность жизни
1: клиентов хосписа составляет 51 день. Но бывают случаи, когда паллиативный пациент живет и и семь, и восемь месяцев, и даже несколько лет. Поэтому представитель предприятия «Хоспис Майя» Жанетта Янсена предлагает предусмотреть в законе возможность пересмотра решения консилиума врачей каждые шесть месяцев.
2: Во время нашего пробного проекта у нас были отдельные случаи, когда люди действительно жили дольше. Из 136 умирающих людей даже был один случай, когда врач принял решение о прекращении услуги хосписа, потому что состояние пациента настолько улучшилось, что он стал совершенно нормально функционировать и может прожить еще несколько лет.
1: Услуга хосписа будет доступна примерно трем тысячам пациентов в год. Это будет и лечение, и социальная помощь. С Табальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Надо, чтобы государству была возможность действовать более агрессивно, чтобы не допускать того, что произошло с закупкой на 220 миллионов евро для нужд обороны. Об этом ЛТВ заявил премьер-министр Крышьянис Каринш. То, что
2: мне трудно понять, как это может быть, что это победившее предприятие, которое выходит за все рамки, продолжает до сих пор обслуживать вооруженные силы. Надо найти способ, как от этого избавиться. Я бы даже сказал, что если есть какое-то дело производства, то пусть лучше это предприятие судилось бы с государством, чем государство бы страдало из-за того, что это предприятие победило, и государство не может найти способ, как правильно расторгнуть договор. Неизвестно, почему все время происходит так, что те, кто нарушили закон, продолжают извлекать пользу за счет остальной части общества. И думаю, что здесь государство... Должно
0: вести себя более агрессивно. Процесс объединения общественных электронных СМИ не будет проходить в ускоренном порядке. Такое решение сегодня приняла комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Продолжение темы у Скирмэн Тебальчутэ.
1: Ответственная комиссия сейчас разрабатывает поправки в законе об общественных электронных СМИ, которые составят правовую основу для объединения латвийского радио и латвийского телевидения. Более двухсот сотрудников латвийского радио подписали открытое письмо, в котором усомнились в необходимости объединения, тем более в ускоренном порядке, комментирует представитель сотрудников Эвия Унама и председатель правления латвийского Радио Уна Клапкалной. Я подчеркиваю, что мы не отказываемся от перемен. Времена меняются, привычки потребления масс-медиа тоже меняются. Но очень важно соблюдать порядок, ясность во всем этом вопросе. Сотрудники Латвийского радио согласились на этот процесс, если одновременно будут продвигать и концепцию объединения и модель финансирования. Если одно отрывают от другого, сначала продвигая объединение, а потом еще продолжая думать о модели финансирования, то результат не прогнозируем. В этом моменте структура рушится. Как пояснили депутаты из фракции «Нового единства», поначалу ускоренный порядок предполагался только для процесса объединения. Но потом Министерство культуры внесло предложение отказаться через несколько лет от содержания на русском языке в государственных СМИ. Инициативу подхватили депутаты из национального объединения, которые тоже выступают за дополнительные ограничения в отборе кадров. Сегодня ускоренный статус закона сняли, то есть его Сэм будет рассматривать в трех чтениях, а сам процесс объединения латвийского радио и латвийского телевидения переносится как минимум с января на апрель следующего года. Скирманты Бальчута Янис Кинцы, служба новостей латвийского радио.
0: Польша хочет, чтобы Европейский Союз использовал все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы ограничить количество украинского зерна, поступающего на рынок стран блока. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий. Польский премьер выступил с этим заявлением на фоне гнева польских фермеров по поводу влияния импорта украинской сельхозпродукции на цены на польское зерно. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Растущий гнев польских фермеров из-за притоков в страну украинского зерна является серьезной проблемой для правящей польской консервативной партии «Право и справедливость». Проблема эта является по причине того, что нынешний год – год выборов в семь Польши. В свою очередь, ключевой, а также наиболее консервативный избиратель правящей партии в основном проживает в сельской местности и небольших городах. Польский премьер сегодня заявил, что поступающее на территорию Польши зерно из Украины дестабилизирует польский рынок сельхозпродукции. Маравецкий отметил, что он договорился с лидерами нескольких стран, граничащих с Украиной, написать главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры по решению этого вопроса. Мы, естественно, готовы помогать брать что с Боже и вывозить до Африки. Прошу bardzo.
0: Мы готовы помочь в отправке этого зерна в Африку, пожалуйста. Но мы не соглашались и не согласны с тем, чтобы это зерно поступало на польский рынок, на румынский рынок. Мое мнение, между прочим, разделяют президент и премьер-министр Румынии, с которыми я говорил на эту тему и дестабилизировал местные рынки.
3: И дестабилизовал те рынки локальные. В прошлом году Польша и Румыния совместно способствовали экспорту зерновых Украины. Дополнительное предложение зерна на их рынках вызвало давление на фермеров, поскольку повлияло на цены и возможности хранения зерновых. В двух государствах происходили местные протесты против правительств. Следует отметить, что недавно в Болгарии производители зерна также объявили о начале бессрочного протеста в связи с беспошлиным импортом зерна из Украины в ЕС. В свою очередь на прошлой неделе Европейская комиссия активировала так называемый «кризисный резерв» с дальнейшим выделением 56 миллионов евро для пострадавших от увеличения экспорта зерна из Украины, фермеров Румынии, Болгарии и Польши. Рустам Шакуров, служба новостей Латвийского радио. В Латвию
0: в этом году приплыли меньше тюленят, чем обычно, но уже есть первые жертвы. Тему продолжит Скирман Табальчуте.
1: Первый тюлененок в Латвии был замечен в начале марта. С тех пор Управление по охране природы получило более 80 звонков, в которых жители сообщили в общей сложности о двух десятках тюленят. В том числе о редком для Латвии кольчатом тюлененке обычно к нам заплывают только серые. Тюленей в этом году на латвийских пляжах меньше благодаря тому, что у берегов Эстонии много льда, поясняет представитель управления по охране природы
2: Агнесы Баландыня. Проблема заключается в том, что льда в последние годы в море, к сожалению, было немного. Но в этом году ситуация улучшилась. И в тех местах, где тюлени рождаются, на эстонских островах, этой зимой погодные условия были лучше. Поэтому к нам попадает меньше тюленей. Они ведь у нас не рождаются, это все происходит у берегов Эстонии, а сюда они просто случайно заплывают. Mm -hmm.
1: Два найденных на берегу Тюлененка оказались ранеными и их отправили в рижский зоопарк. Один из них не выжил, рассказал службе новостей Латвийского радио представитель рижского зоопарка Марис Лилкалнс.
3: У них были поврежденные глаза. И у да, самого первого, которого
2: привезли, глаз был уже, как сказать, испорчен. Там уже ничего не, невозможно было сделать, так что пришлось его усыпить, к сожалению. Насчет второго. У него тоже там проблемы с глазами, но пока еще думаем, как это все получится дальше. Совсем глаз не поврежден, но есть проблемы. Так что могут быть разные варианты. Если удастся ему, тогда, конечно, будет...
1: Сезон тюлени продлится до середины апреля. Жители призывают быть на пляже осторожными и держать собак на поводке.
2: Присматривать за собаками, чтобы и тюлень а, не повредил собаку, и собака не повредила тюленя. Так чтобы, чтобы оба остались целыми. И не надо этого маленького тюлененка трогать, и не надо гнать его в воду. Если он там вышел на, на берег, пусть он отдыхает, и не надо его тревожить.
1: Если же животное ранено, у него гноятся глаза, оно выглядит исхудавшим и ослабленным, то о нем следует сообщать в Управление по охране природы.
0: И в завершении выпуска прогноз синоптиков на предстоящие сутки. В Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Ночью, начиная с запада, Латвию пересечет обширная зона осадков. Почти повсеместно снег и мокрый снег. Днем мокрый снег, главным образом, на востоке Латвии. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью южный ветер 2-7 метров в секунду, днем слабый ветер 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3, на востоке минус 4, минус 7 градусов. Днем плюс 1, плюс 6 градусов. В Риге преимущественно облачно со второй половины ночи. Временами снег, мокрый снег, днем также дождь. Ночью южный ветер 3,7 метров в секунду, днем слабый ветер 2,5 метров в секунду. Этой ночью в столице 0 минус 2, днем плюс 3 плюс 5 градусов. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале рус.лсм.лв. Обзорные выпуски в 13-19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня. Латвийское радио 4». Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении с Радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.